0: Hồi 29, Thành Đại Châu, Trương Đồng chết theo Hạ Duyệt Thúc Tôn Thông nghe Hạng Vương nói Liền Tâu, tôi tuy ở Hán, song thường ngày bị Hán Vương chữ mắng ma Nhục không thể chiêu nổi lâu nay vẫn muốn về sở Tôi đã bàn với Vương Lăng rồi Xin Đại Vương cho tôi trở về báo với Vương Lăng viết Và cả hai chúng tôi sẽ đến đây hàng phục Hạng Vương hỏi Quân, tưởng trong thành huỳnh dương hiện còn bao nhiêu Thúc Tôn Thông nói Quân còn hơn 20 vạn Tương ước hơn 70 tên Lương thực đầy kho Ai Vương rất khó lòng vây hãm, Hán Vương chờ hàng tính dẹp xong ngụy sẽ hợp binh đánh sở Xin Đại Vương khá đề phòng Hán Vương hỏi Ngươi trở về Huỳnh Dương Đến bao giờ sẽ cùng Vương Lăng sang đầu hàng Thúc Tôn Thông đáp Lúc nào có cơ hội chúng tôi sẽ sang ngay Nói xong Thúc Tôn thông cáo từ trở về thành Huỳnh Dương Đem việc mẹ Vương Lăng tự sát kể lại cho Hán Vương nghe Vương Lăng nghe tin mẹ chết Ngã lăn xuống đất khóc ngất Các tướng đỡ dậy hồi lâu mới tỉnh Vương Lăng nghiến Trăng nói, ta thề với sở không đội chung trời, thúc tôn thông đem những lời nói mình nói với Hạng Vương trong lúc tự bị kể lễ cho Hán Vương nghe Trương Lương, Trần Bình đều nói, như thế chắc Hạng Vương sẽ bỏ Huỳnh Dương về giữ Bành Thành Có điều ông hứa cùng với Vương Lăng ra hàng, e rằng sanh chuyện khác chăng? Bây giờ nên bắt một người tù đem chém Bảo rằng Thúc Tôn Thông tư thông với sở Rủ cả vương lăng hàng sở Chẳng ngờ mưu cơ bị lộ nên bị chém Hán vương khen phải Sai người làm theo kế hoạch của Trương Lương Bên kia hang vương nghe tôn Thúc Tôn Thông bị chém Nói với các tướng Thúc Tôn Thông bị chém Kế ta hỏng rồi thành Huỳnh Dương Lại chưa lấy được Nếu ở đây mãi hàng tính đến đánh Bành Thành Thì nguy chi bằng về thủ Bành Thành là hơn Long Thư nói Đại vương muốn về xin rút quân từ từ Kẻo quân Hán hay được đem quân truy kích thì khốn, Hạng Vương khen phải Ngay đêm đó truyền trút quân một nửa, vài ngày sau mới triệt thoái Quân Thám Thính dò biết vào tâu với Hán Vương Hán Vương sai chu bột đem một toán quân ra khỏi thành cách 20 dặm đóng đồn canh giữ. Hạng Vương về đến Bành Thành, Phạm Tăng hay tin ra đón tiếp, Hạng Vương thuật lại việc Thúc Tôn Thông phản Hán bị chết Phạm Tăng vỗ tay xuống bàn nói, Đại Vương lầm rồi Thúc Tôn Thông là mưu sĩ của Hán, theo phò Hán đã lâu khi nào lại có ý hàng sở? Đó chẳng qua thấy đại vương vây huỳnh dương lâu ngày mà hàng tính chưa về Nên lập kế gạt đại vương giải vây về bành thành Còn chuyện thúc tôn thông bị chém tôi chắc là chuyện bịa hạng vương như tỉnh ngộ, trận mắt hết a thất phu ấy lại dám dùng lời dối gạt ta sao? Thế thì ta phải kéo đại binh trở lại huỳnh dương mới được Phạm Tăng nói Huỳnh dương phải nhất chiến nhất thắng đại vương nờ dê trị khoảng lâu ngày Nay kéo binh trở lại e hàng tính về kịp Trong đánh ra ngoài đánh vô thì bất lợi xin cứ tạm nghi quân rồi sẽ liệu. Hạng Vương theo lời cho quan sĩ yên nghĩ, quả thật, giữa lúc đó Hàng Tín bắt được Ngụy Báo lại về Huỳnh Dương, Hán Vương mừng rỡ hỏi, nguyên soái dẹp Ngụy xong rồi, giờ có nên động binh chăng? Hàng Tín tâu, hạ duyệt, Trương Đồng ở Đại Châu vẫn chưa quy quản Tôi muốn trước tiên đánh lấy Đại Châu, rồi thuận đường phá Luân Triệu, yên để củng cố lực lượng ta, đồng thời chặt vây cánh của địch, sau sẽ đánh sở mới dễ thắng. Hán Vương nhận lời chuyện dẫn Ngụy Báo và gia quyến vào xem mặt, khi thấy hai vợ Ngụy Báo là bà thị và Quản thị đều có nhan sắc. Hán Vương thích lắm, lưu cả trong cung rồi hỏi Ngụy Báo, nhà ngươi phản phúc này đã bị bắt, ý nghĩ thế nào? Ngụy Báo đáp, chết là hết. Giữa lúc đó có tiếng khóc thét lên. Đó là tiếng khóc của mẹ Ngụy Báo, một bà lão đã hơn 80 tuổi, bà lão nói Ngụy Báo vì ngu dại mà phạm pháp tội đáng chết. Nhưng tôi xin được chỉ có mình nó nối dòng Tây Ngụy, xin đại vương niệm tình tha cho chết để khỏi tuyệt tự. Đó là ân đức của đại vương, Hán Vương thở dài than, ư a à con trai lưng dài vai rộng như thế mà ý chí của một bà già. Thôi cũng vì tình bà lão tha cho hắn khỏi chết. Liền truyền lệnh cách hết chức tước của Ngụy Báo, sai người giải về bình dương cho cùng ở với Chu Thúc, rồi đó, súng chiếu sai hàng tính độ binh sang Đại Châu một mặt giữ vương lăng làm đại tướng giao cho tiêu hà trấn thủ quan trung hầu hạ thái tử cai trị nhân dân lập tra tôn miếu xả tắc mọi việc đều tùy nghi định liệu tiêu hà vân lệnh sớm hôm gắng sức làm việc nào việc tra xét số bộ nào việc vận tải lương thực đầu đó hẳn hòi quân mã hàng tính xuất phát kéo thẳng đến đại châu hà trại cách thành 30 dặm quân thám thính đại châu hay tin lập tức chạy về báo với hà duyệt hà duyệt bàn với trương đồng hàng tính ý tại đem quân đến đây xâm chiếm Ta thấy lúc địch quân đường xa mới đến đánh ngay một trận là tất thắng, Trương Đồng khen phải Cùng với Hạ Duyệt liền điểm quân kéo thẳng đến trại Hàng Tín, trời trưa nóng nực bày trận xong Hạ Duyệt sai gọi tướng Hán ra nói chuyện, tướng Hán là Tào Tham được tin vội phóng ngựa ra trước trận Đem một đoàn quân lão nhược, quân kỳ nghiêng ngựa, Hàng ngũ lộn xộn Hạ Duyệt thấy thế cười lớn gọi Tào Tham nói, người ta Đồng Hàng Tín dụng binh rất giỏi, nay trước mặt ta ta mới thấy đó là lời hư truyền, dứt lời chỉ vào mặt Tào Tham hét Thằng luồn khố đâu, sao không ra đây chịu chết Mày là đứa vô danh tiểu tốt, đem đầu đến đây làm gì Tào Tham giả cách tức giận, vễn râu, dục ngựa sông đến đâm hạ duyệt một giáo, hai bên trước đánh Chẳng bao lâu, Tào Tham bỏ chạy hạ duyệt thúc quân đuổi theo Bỗng có tiếng quân treo họ ầm ĩ, Bên Tạ quán anh bên hữu lưu quán kéo quân phục sông ra một lượt đón hạ duyệt lại Tào thăm lúc bấy giờ cũng quay lại đánh, Hạ Duyệt khoảng ví cố gắng chống đỡ nhưng thế cô không làm sao địch nổi Vừa đánh vừa lui, mặt trời chen núi, binh Hán mỗi lúc một đông thêm, Hạ Duyệt tự nghĩ, nếu không thoát thân ác mang tai họa Liền nhắm con đường trống phía chân núi Bình Sơn, kéo hơn trăm quân kỵ chạy vào, chạy được vài dặm, đằng sau quân Hán vẫn đuổi theo, trước mặt lại có một toán quân phục sông ra cản lại cầm đầu là vũ vương hậu phàn khoái hạ duyệt lúng cuốn không biết chạy đường nào chợt thấy mé núi có ánh sáng ngỡ đó có đường ra liều chết xong đến té ra đó là một hang đá phàn khoái vừa trượt đến hạ duyệt bỏ ngựa bò lên đỉnh núi trốn chẳng ngờ có một tiếng pháo nổ hàng tính dẫn một toán quân hiện đến bắt sống hạ duyệt đem về trại bấy giờ trống đã điểm canh hai trương đồng ở trong thành không thấy hạ duyệt về biết hạ duyệt lâm nguy toàn đem binh cứu ứng thì quân thua trận đã chạy về báo trương đồng lập tức dẫn quân vào thành đóng chặt bốn cửa cố thủ không dám tính chuyện ứng cứu nữa hàng tín bắt được hạ duyệt đem về đại doanh hỏi hán vương đứt dây nghĩa trọng sao chúng bay không chịu hàng phục hạ duyệt trận mắt hét ta muốn tranh ngôi thiên hạ Lập chí phục chư hầu, nay việc làm không xong đành chịu chết, có đâu lại hàng phục kẻ nào Hàng tín giận dữ nói, đền đã khuya rồi, chém ngươi cũng không làm hiệu lệnh trong quân được Ta tạm giam ngươi, đợi bắt được Trương Đồng sẽ cùng chém một thể Hôm sau, Hàng tín đem quân đến chân thành, Trương Đồng giữ chặt cửa thành không chịu xuất quân Hàng tín sai trói Hạ Duyệt triệu đến cho xem, và khuyên trong thành ra Hàng Trương Đồng trông thấy Hạ Duyệt, khóc lớn nói, trong ngày bị bắt tôi thật đau lòng, Hạ Duyệt ngồi trong tù xa Hét lớn, dù chết cũng phải giữ giữ thành trì, không nên vì ta mà quy hàng thằng chui khố. Hàng tính nổi giận truyền lôi hà duyệt ra chém. Trương Đồng trông thấy vội kêu lên một tiếng rồi từ trên mặt thành nhảy xuống chết tươi. Phó tướng là Vương Tồn và Mưu Sĩ đang trung thấy hai người đã chết biết không đủ sức thủ thành bèn mở cửa ra hàng. Hàng tín dẫn quân vào thành chiêu an dân chúng. Một mặt quỷ thác cho Trương Tồn, đang trung giữ thành. Một mặt sai người tới Huỳnh Dương báo tin thắng trận. Đoạn kiểm binh mã tất cả hơn 3 vạn thẳng đường sang đánh Triệu khi tới tỉnh Bình. Hàng tính truyền đóng quân và gọi Trương Nhĩ đến nói. Nước Triệu có hai mưu sĩ là quản Vũ Quân và Lý Tả Sa rất có nhiều mưu lạ, chúng ta không nên khinh chiến. Phải sai người dò xét địch tình trước đã. Nếu cứ kéo quân vào ắt bị chặn ngẽn đường vận lương, binh cơ nguy hiểm, Trương Nhĩ nói, Trần Dư tuy khéo dùng quân nhưng không biết sông biển, mặc dù Lý Tả Sa là kẻ lắm mưu trước nhưng Trần Dư cũng không chịu dùng, hàng tính nói, đàn vậy nhưng phải dò xét kỹ càng. Không hiểu địch tình không làm sao thủ thắng được, Trương Nhĩ vâng lời, sai kẻ tâm phúc giả làm khách buôn lẻn vào thành nước Triệu nghe ngóng, nhờ đó, những lời bàn bạc của Thanh An quân và Lý Tả Sa đối với Triệu Vương, hàng tính đều rõ cả, một hôm, Triệu Vương đang cùng với Thành An quân và Trần Dư bàn quốc sự, xảy được tin hàng tính dẫn 30 vạn quân sang đánh. Hiện đóng nơi cửa tỉnh Bình, triệu vương lập tức cho đòi lý tả xa vào để cùng đàm luận tả xa nói với trần dư tôi nghe nói hàng tính từ khi qua sông Bắc ngụy vương giết hạ duyệt thế quân rất mạnh quân địch đang hăng mà chúng ta dùng sức đối địch thì không thể nào thắng được đường tỉnh binh rất hiểm xe đi không thẳng bánh lính đi không thể sắp hàng như thế đường vận lương quân hán rất khó túc hạ hãy cấp cho tôi ba vạn quân tôi theo đường ra đó chẹn đường trong này túc hạ cứ giữ thành không đánh Tôi tưởng không quá 10 ngày quân Hán sẽ lui tức khắc. Thành An quân nói, đó là cái mưu trí trá. Quân ta vẫn tự xưng là quân nhân nghĩa tại sao lại dùng cái mưu trí trá ấy. vả lại, quân Hàng tính tuy nói là mấy chục vạn nhưng từ xa mới đến, người ngựa mỏi mệt. Ta lấy sức thủ thắng mới làm cho chư hầu nể oai, Thành An quân nhất định không nghe lời tả xa. Bọn thám thính hay tin ấy về báo với Hàng tính, Hàng tín mừng rỡ, lập tức kéo quân sang đường tỉnh Bình. Khi gần đến cửa ai, trời đã nửa đêm, hàng tín chọn hai nghìn quân kia, giao cho mỗi người một lá cờ, bắt phải lẻn ra sau chân núi lần đến cạnh trại Trần Dư để dò xem trong trại động tỉnh lẽ nào. Và dặn, sáng mai, khi giao chiến với quân triệu ta giả vờ thua bỏ chạy, quân triệu tất bỏ thành xu quân đuổi theo. Các ngươi thừa cơ đột nhập vào thành triệu cắm cờ hán lên, tức khắc quân triệu phải loạn, các tướng vân lệnh, sắp đặt theo hiệu lệnh của hàng tín. trời gần sáng, hàng tín gọi trưng nhị tào tham phàn khoái đến bảo ngày nay đánh triệu không cần dùng cơm sớm nên truyền ba quân tạm ăn lót lòng chừng nào phá quân triệu xong sẽ dùng bữa cũng chẳng muộn các tướng ngơ ngác nghĩ thầm nước triệu quân tướng hùng mạnh lẽ nào lại phá gấp được như vậy tuy nhiên không ai dám cãi lời hàng tín liền dàn quân quay lưng về phía sông chờ địch quân quân triệu thấy thế cười sặc sụa bảo thầm có tướng nào lại dùng binh nguy hiểm như vậy hàng tín quả là kẻ hư danh trời đã sáng rõ Hàng tính kéo cờ trống làm hiệu. Trong thành, quân triệu cũng khai thành ồ ạt à kéo ra, hàng tín và trương nhĩ đốc quân đánh được một lúc liền giả thua bỏ chạy về mé sông, quân hán dồn về một góc, quân triệu thấy vây reo lên tờ mở. Rồi tiếng chiên, tiếng trống dục vang tai, quân triệu ùa tới đánh rất ngặt, bấy giờ các tướng hán như phàn khoái. Tạo tham thấy thế nguy không biết làm cách nào, đành su quân lại liều chết đánh với quân triệu, trong cái thế túng cùng ấy, quân hán liều mạng chết đánh quá hăng. Quân Triệu sợ hãi không dám đến gần, giữa lúc đó 2.000 quân kỵ của hàng thương mại đã bố trí trong đêm tối, lẻn vào trại quân Triệu cắm toàn cờ hán, quân Triệu đang đánh với quân hán nhìn lại thấy doanh trại mình đều có địch kỳ, ngỡ là quân hán đã phá được Triệu, mạnh ai nấy bỏ chạy. Trần Dư Tuất gương chém chết mấy tên, nhưng cũng không làm sao cản lại nổi, quân hán thừa thế đuổi đánh quân Triệu một hồi rồi kéo thẳng vào thành bắt sống Vu Triệu và chiêu an bá tánh. Các tướng đều hỏi hàng tính, theo binh pháp. Bày trận quay lưng về mé sông là việc tối kỵ, sao nguyên soái lại bố trì trận vừa rồi như thế, hàng tín nói, dùng thủy bối cũng là theo binh pháp. Binh pháp có nói, tư A vào chỗ chết thì mới sống, đặt vào chỗ mất thì mới còn. Trong cái nguy hiểm, ai không dốc lòng bảo vệ mạng sống của mình, các tướng đều phục thầm. Rồi đó hàng tín sai đi tìm bắt các tướng triệu, các tướng dẫn quân tổ ra khắp nơi bắt được lý tả Sa dẫn về, còn thành an quân thì đã chết trong đám loạn quân rồi. Hàng tính trông thấy Lý Tả Sa mừng rỡ. Vội bước đến mở trói, mời ngồi, và hỏi, bây giờ tôi muốn sang bắt đánh nước yên, sang sông đánh nước tề, phải làm cách nào mới thành công? Lý Tả Sa nói, kẻ đại phu nước đã mất thì không thể, bạn đến việc giữ nước, viên tướng đã bị thua không thể nào nói mạnh. Hàng tín nói, bá Lý Hệ ở nước ngu mà nước ngu mất, sang nước tầng, nước tầng dựng lên nghiệp bá. Có phải là ông ta người ở nước ngu mà không ở nước tầng đâu? Đó chẳng qua một đàn biết dùng, một đàn không biết dùng vậy. Nếu thành an quân chịu dùng kế của ông thì nay tôi đã bị bắt rồi. Có đâu ngồi hầu chuyện với ông được, tiếp đó hàng tín lại dùng lời tân bốc lý tả xa, coi lý tả xa như bậc thầy vậy. Lý tả sa nói, tôi nghe nói kẻ không nghĩ một nghìn điều ắc nghĩ một điều lầm, người ngu nghĩ một nghìn điều ắc có một điều phải. Bởi vậy, dẫu lời nói của kẻ ngông cuồng, thánh nhân cũng đem ra mà lựa chọn. Kế của tôi chưa chắc đã dùng được, tuy nhiên tướng quân đã gạn hỏi không lẽ tôi chẳng giải bày. Tướng quân bắt ngụy báo, vết hạ duyệt, cả đến thành an quân là người có mưu lược, chỉ một trận, tướng quân hạ được cửa tỉnh bình. Phá được 20 vạn quân triệu, khiến cho khắp thiên hạ ai cũng nghe danh. Đó là chỗ sở trường của tướng quân. Nhưng bây giờ, quân sĩ đang mỏi mệt, nếu kéo binh sang đánh yên, trong lúc đó nước yên đang mạnh mẽ, tôi tưởng đó là điểm yếu của tướng quân đó. Người dùng binh giỏi không khi nào đem cái nhược điểm của mình đối chọi với ưu thế của kẻ khác. Hàng tín hỏi vội, theo ý tiên sinh thì nên thế nào? Lý tả xa nói, cái kế của tướng quân bây giờ không gì bằng cho quân lính nghỉ ngơi, bồi bổ thực lực. Lấy uy danh của mình đem phủ dụ yên. T. Tôi tưởng tướng quân không kéo binh tới, yên, tệ mới sợ, hàng tín nói, vâng, lời dạy của tiên sinh rất hay, tôi xin lấy kế đó làm lòng, liền viết một bức thư sai tùy hà làm sứ sang nước yên, còn mình vẫn đóng quân nơi nước triệu, nước yên từ khi nghe hàng tín phá triệu, chém thành an quân, dân chúng nhốn nháo không an. vua yên thấy vậy rất lo lắng, đòi mưu sĩ khoái văn thông vào nghĩ kế. văn thông nói, thế quân hàng tín tuy mạnh nhưng chinh chiến đã lâu ngày ác mỏi mệt, hiện nay hàng tín đóng quân nơi nước triệu, sớm tối sẽ cho người mang thư đến dụ hàng. nếu có người đến, xin đại vương chớ nhận lời vội, để tôi sang triệu dò xét địch tình rồi sẽ liệu. Yên Vương nhận lời. Quả nhiên, chẳng bao lâu tùy Hà mang thư đến, vua Yên xem thư xong, truyền đặt tiệt khoản đãi rồi phái văn thông sang Triệu Dò la mình hình quân Hán.